0: Les leçons du Collège de France. Je vous propose de reprendre euh, donc avec le deuxième cours euh, de la journée, euh, et donc le huitième dans cette série, euh, programme égale démontré, la correspondance de keyword d'aujourd'hui. Et donc, on va parler de technique de step indexing, euh, donc de comptage de pas, en bon français, euh, qui, euh, donc que j'ai déjà brièvement mentionné à la fin de, de, du cours précédent et euh, qui en fait sont euh, une, une poursuite, une, une extension euh, des techniques à base de relations logiques dont on avait déjà un tout petit peu parlé euh, avant euh, le, le, le 19 décembre là, dans, le, dans le cours sur la paramétricité. Euh, donc je vais, je vais reprendre un petit peu ce qu'on avait dit, donc à l'époque euh, on avait introduit la relation logique comme un outil pour raisonner sur la paramétricité, sur l'indépendance vis-à-vis des représentations, en fait on va voir qu'il y a encore d'autres euh, utilisations et euh, comme j'étais peut-être allé un peu vite, euh, je vais me permettre de reprendre euh, euh, certains éléments, en plus on va, on va utiliser des relations logiques dans un cadre un petit peu différent, dans un cadre euh, purement opérationnel. Euh, donc une relation logique, c'est une famille de relations R indexées par un type T entre une, deux ou plusieurs euh, programmes, ou dénotations de programmes. Et, euh, et la caractéristique essentielle de, de, des relations logiques, c'est que deux fonctions sont reliées au type T flèche S euh, si et seulement si elles envoient des arguments qui sont reliés au type T sur des résultats qui sont reliés au type S. Et par exemple, donc si on suppose que la relation sur le type des entiers, c'est l'égalité, euh, deux fonctions euh, des entiers dans les entiers sont reliées si elles sont extensionnellement égales. Vous, leur, vous les appliquez sur le même entier, vous obtenez le même résultat entier, même si elles peuvent être différentes, au sens d'avoir des algorithmes différents. Par exemple, lambda n, n plus n, et lambda n, n fois 2. pas forcément exactement le même calcul que vous menez, mais euh, euh, elles sont reliées euh, au type int-flèche euh, int flash int euh, alors, on avait, euh, le 19 décembre, on avait pas mal utilisé de sémantiques dénotationnelles. Donc, euh, l'idée que les, nos, nos termes, nos programmes, ils, sont, ils ont un modèle, euh, par exemple, euh, souvent théorie des ensembles. Et donc, une fonction du programme, ça peut être vu comme une fonction euh, mathématique. Alors, ça, ça, ça allège les, les notations et ça aide à faire des définitions plus compactes, mais euh, ça a aussi d'autres problèmes. Donc, aujourd'hui, on ne va pas utiliser de sémantique dénotationnelle, uniquement des approches opérationnelles, en particulier parce qu'on veut avoir une notion d'étape de, euh, de calcul, de nombre d'étapes de calcul qui nous mènent au résultat. Et ça, c'est quelque chose d'essentiellement opérationnel. Et donc, on veut le rendre explicite. Et donc, dans une vision opérationnelle, les relations logiques relient deux expressions du langage, et non pas les dénotations de deux expressions du langage. Et la sémantique du langage est donnée donc, par cette relation de réduction. à euh, se réduit en A', ou se réécrit en A', qui, qui représente normalement une étape de calcul, comme par exemple la bêta-réduction quand vous appliquez une fonction. Et avec ça, on peut former des séquences de réduction à partir de notre programme A. Si on a une séquence infinie, ça veut dire que le programme diverge, un calcul qui ne termine pas. Si on a une séquence finie de réduction qui termine sur un terme V qui est irréductible et qui appartient à l'ensemble des valeurs, on dit que c'est une terminaison normale et que V, c'est la valeur de notre programme, c'est le résultat final. Et puis... On peut aussi avoir des séquences de réduction qui s'arrêtent sur un terme irréductible, mais qui n'est pas une valeur. Par exemple, le 1 appliqué à 2. Si vous avez un 1, un, un nombre entier, vu comme une fonction, et appliqué à un terme 2, ça, ça ne peut pas se réduire, mais ça n'est pas non plus un résultat valide de programme. Donc on dit qu'on a une terminaison en erreur. Alors pour simplifier encore un peu plus, on va se fixer une stratégie de réduction. Donc moi j'aime bien l'appel par valeur. Donc on peut faire des bêta-réductions. Si vous avez une fonction, lambda x.a, appliquée à quelque chose, vous, euh, vous pouvez euh, substituer euh, le paramètre x par l'argument effectif v dans le corps de la fonction et puis continuer les réductions. Mais seulement si v, l'argument, a déjà été réduit en une valeur. Donc Ce qui force l'argument à avoir déjà été calculé jusqu'à une valeur. Bien. Donc tout ça est assez classique. Et euh, du coup, quand on veut définir des relations logiques sans sémantique dénotationnelle, juste en opérationnelle, c'est plus pratique de définir deux relations logiques. Il y en a une V indicée par les types et E indicée par les types. V qui relie des paires de valeurs et E qui relie des, des paires d'expressions, de, de calcul. Donc par exemple, euh, au type int, comme on disait tout à l'heure, euh, les valeurs qui sont reliées, ben, c'est des n et n, pour toute n entières, n valeur entière. Et au type T flèche S, les valeurs qui sont reliées, ce sont deux lambda, deux fonctions, lambda x1 à 1, lambda x2 à 2 tels que, si vous choisissez deux arguments reliés, V1 et V2, dans la relation V de T, euh, alors les calculs obtenus en substituant X1 par V1 dans A1, X2 par V2 dans A2, sont reliés euh, dans la relation des, des expressions au type S. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que deux expressions sont reliées, deux calculs sont reliés, donc A1 et A2 sont reliés, si, euh, si A1 se réduit en un terme B1 irréductible alors A2 se réduit en un certain terme B2 et B1, B2 sont reliés, en relation, euh, sont reliés comme valeur euh, alors la définition euh, qu'est-ce qu'il faut remarquer bon, la définition reste bien fondée par récurrence sur T si vous expansez la définition de E de S euh, ici, vous voyez que V de T' flash S ne dépend que de V de T et de V de S donc il euh, n'y a pas de problème de circularité dans cette définition Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre euh, Que euh, si votre terme 1 se réduit en erreur, donc B1 irréductible mais qui n'est pas une valeur, alors euh, ça, ça va forcément être faux, d'accord Puisque dans les V, il n'y a que des paires de valeurs. Et donc ça montre qu'un terme euh, qui se réduit en erreur, en fait, est relié à n'importe quoi. Euh, une troisième remarque, c'est que c'est une définition un peu dissymétrique par rapport aux, aux définitions qu'on avait faites en sémantique euh, dénotationnelle. Par exemple, euh, donc c'est a2 qui imite les réductions que a1 peut faire. Si a1 ne termine jamais, d'accord, euh, a1 ne, ne se réduit jamais en un terme irréductible, euh, ben tout ça est, est, est vrai euh, de manière évidente, de manière vide, d'accord. Et donc un terme qui diverge est relié à n'importe quel terme aussi. Donc on a une petite dissymétrie, mais qu'on peut rectifier en fait en, en reliant à la fois A1, A2 et A2, A1, par exemple. Et là, ça nous redonne une équivalence. Bon, mais j'avance un petit peu trop vite. Donc, euh, donc on peut montrer le théorème fondamental des relations logiques, qu'on avait vu euh, le 19 décembre, qui est qu'un terme bien typé, interprété dans deux environnements reliés, à, euh, vous donne euh, deux, deux calculs reliés donc si votre terme A, a est type T sous des hypothèses XI de type TI, vous substituez, donc vous interprétez XI par VI d'un côté, V'I de l'autre, avec VI VI' qui sont euh, reliés, alors vous obtenez deux calculs qui sont différents, deux interprétations différentes de A, mais qui sont reliés dans la relation E de T. Et un corollaire de ça, Donc, c'est l'équivalence contextuelle euh, qui est une propriété qui est souvent difficile à montrer, mais si vous avez que A1, A2 et A2, A1 sont reliés au type T, comme calcul, alors pour tout contexte C qui, euh, dans le, qui, qui va vous donner un entier à la fin, C de A1 s'évalue en N, si et seulement si, C de A2 s'évalue en N. D'accord Et après, il y a plein d'autres corollaires. Qu'on avait vu le 19 décembre et qu'on ne va pas trop réutiliser aujourd'hui. Si on ajoute des types abstraits dans la relation logique, on obtient l'indépendance vis-à-vis des représentations d'un type abstrait. Si on ajoute du polymorphisme, on obtient des théorèmes gratuits, le fait qu'une fonction polymorphe satisfait forcément certaines égalités algébriques, etc. Bien. Et alors, en revanche, qu'on va faire beaucoup aujourd'hui, c'est s'intéresser à des relations euh, unaires, donc des, des, des prédicats en fait sur un sur des, 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 des valeurs ou des termes. en, en d'autres termes, euh, euh, c'est comment interpréter les types t comme des ensembles de valeurs et des ensembles d'expressions. Par exemple, l'interprétation du type int, c'est l'ensemble des valeurs n qui sont entières. Et l'interprétation du type t flèche s, c'est l'ensemble des lambda abstractions qui euh, envoient des valeurs de vt de, de v de dans des calculs de e de s. Et une expression est de type e de t si, euh, euh, quand elle se réduit en un terme irréductible, ce terme est dans l'ensemble v de t. Et, et là, euh, même remarque que tout à l'heure, une expression qui est en erreur, irréductible mais pas une valeur, comme 1 appliqué à 2, n'est dans aucun v de t. Et donc une expression qui se réduit en erreur, comme a serait, qui se réduirait en 1 appliqué à 2, n'est dans aucun e de t et alors là aussi on a un théorème fondamental des relations logiques donc si votre terme est bien typé et que vous interprétez ces variables libres par des valeurs du bon type alors vous obtenez un calcul du bon type et le corollaire un corollaire, c'est la sûreté du typage montrer que si vous avez un terme A de type T sans variable libre A ne peut pas se réduire en erreur soit il se réduit en une valeur soit il diverge parce qu'il bah, est dans E de T dans l'interprétation de son type et on vient de voir que euh, les termes qui se réduisent en erreur ne sont pas dans E de T et donc ça, c'est le fameux slogan de Robin Milner, « Well-typed terms do not go wrong ». Des termes bien typés ne, se, euh, ne partent pas en sucette, si je peux, <rire> si je peux simplifier un peu la traduction. Euh, alors, il y a des techniques plus simples hein, pour montrer la sûreté du typage, mais c'est intéressant de l'avoir juste comme corollaire ici. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Et euh, le problème... Euh, auquel on va s'attaquer maintenant, c'est euh, d'ajouter euh, plus de types à notre relation logique et à notre modèle des types sous forme d'ensemble de valeurs ou de termes. Et en particulier, des types récursifs, donc des types de données euh, inductives, voire algébriques généraux. Alors, si nos types de données sont non récursifs, euh, c'est facile. Euh, par exemple, c'est facile d'ajouter euh, le produit T croix S et la somme T plus S. Les valeurs de type T croix S, ben, c'est les paires w les couples VW, tel que V est une valeur de type T, W une valeur de type S. Les valeurs de type T plus S, donc c'est soit l'injection 1 d'une valeur V qui est dans V de T, soit l'injection 2 d'une valeur W qui est dans V de S. D'accord et, et le point important, c'est que la définition de V de T reste bien fondée par récurrence sur le type T. Euh, les définitions ici font appel à des V pour des, des types strictement plus petits, euh, à droite, les, les, les V sont pour des types strictement plus petits que euh, les types mentionnés à gauche. Alors là où ça commence à sentir un peu le roussi, c'est les types inductifs comme les listes. D'accord euh, Donc par exemple, le type des, des listes de, de alpha, donc c'est nil ou cons avec un alpha et un alpha-list. Alors bien sûr, on a envie de dire que les valeurs de type t-list, ben, c'est soit nil, <coughs> soit constructeur cons appliqué à une valeur v qui est dans v de t et une valeur w qui est dans v de t-liste. Et là on voit apparaître une circularité apparente puisque v de t-liste est à la fois à gauche et à droite de cette équation. Malgré tout ça reste bien fondé parce qu'on peut faire une récurrence locale sur la structure de la valeur v qui va nous définir v de t de liste et ensuite une récurrence globale sur la structure du type t donc on peut réécrire ça comme ceci v de t de liste c'est le plus petit ensemble x tel que euh, qui contient un nil euh, enfin qui est égal à nil union cons de v de w où v est dans v de t et w est lui-même dans x donc ça c'est le point fixe local et là vous voyez maintenant que v de t de liste est défini en termes de v de t et tout va bien alors une manière moins pédante de dire, de dire ça c'est juste que les, les valeurs de type t de liste euh, liste de T, c'est en fait de la forme cons de V1, cons de V2, cons de Vn, nil, pour 0, 1 ou n valeurs euh, V, qui doivent toutes être des valeurs de type T. Bon. Mais euh, là où on a un vrai problème, c'est euh, avec des types récursifs qui ne sont pas inductifs, donc qui ont des occurrences qui ne sont pas strictement positives dans les types des constructeurs. Et euh, alors l'exemple euh, typique, c'est euh, ce type, lame, qui a un constructeur lame et euh, qui porte une fonction des lames dans les lames. Donc lame, ça veut dire lambda. Et en fait, ce type, on l'a déjà rencontré plusieurs fois, et il est euh, isomorphe au lambda calcul pur. D'accord Et donc maintenant, si on essaye d'écrire une définition pour V de lame, euh, ben, ça se passe très très mal. Donc les, les valeurs de type lame, c'est le constructeur lame appliqué à des fonctions f qui doivent être sémantiquement de type lame-flèche-lame, c'est-à-dire euh, le constructeur lame appliqué à des lambda x, point A, tel que pour tout V dans V de lame, A où x devient V est dans E de lame. Et là, on a une vraie circularité euh, qu'on ne sait pas éliminer au niveau de V de lame, qui apparaît en plus en position négative, contravariante, euh, dans l'expression qui définit euh, lui-même. Donc Cette définition n'en est pas vraiment une, c'est une équation de point fixe, euh, on ne sait pas la résoudre dans les ensembles pour des raisons de... enfin bon, c'est pas très clair en général il y a des problèmes de cardinalité euh, qu'on peut résoudre dans d'autres catégories par exemple dans les domaines de Scott donc, les domaines de Scott permettent de construire un domaine d infini qui est effectivement isomorphe, à d infini euh, aux fonctions continues de d infini dans lui-même et donc euh, on peut chercher de l'inspiration de ce côté-là mais, euh, mais ce n'est pas ce qu'ont fait Andrew Apple et David McAllister à la fin des, des années euh, 90. Euh, donc Andrew Apple euh, donc, il avait ce projet qui s'appelait Foundational Proof Carrying Code, donc, où l'idée était essentiellement de typer des, des, langages, des codes de bas niveau, du langage machine, en utilisant des types de haut niveau, des types euh, de ML ou de système F ou de F-Omega ou plus. Et, et en plus, il voulait, et donc pour ça, il voulait essentiellement interpréter les types comme des ensembles, alors pas de, de, de valeurs de haut niveau, mais plutôt d'objets de, de la machine, d'adresse mémoire, de code machine, etc. Et il voulait une interprétation qui se mécanise facilement, donc qui puisse être exprimée et vérifiée dans un assistant de preuve très simple. Donc il avait choisi ELF à l'époque, donc la logique ELF. Donc en gros, il ne voulait pas de faire de la théorie des domaines ou des choses comme ça. Et il voulait rester avec des techniques complètement élémentaires et syntaxiques. Et, euh, et donc, euh, lui, Andrew Apple et David McAllister ont eu cette idée brillante qu'on peut fonder la définition des ensembles V de T non pas par récurrence sur la structure de T, mais par récurrence sur autre chose. Ça peut être un autre paramètre, en l'occurrence un entier, euh, et cet entier euh, représente un nombre d'étapes de réduction. C'est le nombre maximal d'étapes de réduction qu'on se permet de faire pour évaluer des expressions ou euh, pour euh, appliquer des valeurs ou examiner des valeurs, appliquer des valeurs qui sont des fonctions euh, euh, déstructurer des termes construits. Et donc la technique... Alors, le E parle d'un modèle indexé euh, des types récursifs, euh, mais la technique est passée dans l'usage dans sous le nom de step indexing, le comptage de pas, le comptage d'étapes de calcul. Alors, j'essaie de vous donner un peu plus d'intuition avant de vous montrer les les équations euh, donc qu'est-ce que ça veut dire sémantiquement qu'une expression A est de type int le type des entiers la réponse habituelle c'est de dire bon, si A se réduit en un entier un, un nombre entier ou si A diverge alors oui A est bien de type int en revanche euh, si A se réduit en une erreur réduit en erreur ou en une valeur qui n'est pas un entier une chaîne de caractères, une lambda d'abstraction, donc non A n'est pas de type int c'est clair et alors la réponse à pas compter, la réponse avec comptage de pas, ça consiste à se dire, bon, on va se donner un nombre, euh, un entier K, un nombre d'étapes de calcul K. Et si en K étapes au plus, A se réduit en un entier ou n'atteint pas une forme normale, on va dire que oui, A semble de type int pour K étapes. On n'en est pas encore complètement sûr parce que si A n'a pas atteint de forme normale en K étapes, peut-être qu'à la K plus unième étape, A va se réduire en une chaîne de caractères. Et là, on verra bien que non, c'est pas un entier et ça va pas. Mais en k-étape, a semble de type int. Jusqu'ici, tout va bien. En revanche, si en k-étape au plus, a s'est déjà réduit en erreur ou en une valeur qui n'est pas un entier, là, on peut conclure immédiatement que a n'est pas de type int. Et finalement, on va dire que a est type int si a semble de type int pour k-étape, k étant arbitraire. N'importe quel nombre d'étapes euh, a semble de type int. Et donc ça donne cette définition euh, formelle qui est un petit peu difficile à lire et ce n'est que la première d'une longue série, donc essayez restez avec moi. Euh, donc on va noter A flèche k b pour dire A se réduit vers B en K étapes de réduction. d'accord Donc K bêta réduction par exemple. Et maintenant on va définir donc VK de T, donc l'ensemble des valeurs qui semblent être de type euh, T en K étapes au plus. Alors pour les entiers, bah ça n'a pas changé, euh, les valeurs de type int, c'est euh, les entiers n, euh, pas de problème. En revanche, les valeurs euh, de type t flèche s, en k étapes, donc c'est des fonctions, lambda x.a, telles que, euh, pour tout euh, nombre d'étapes j inférieur à k, euh, euh, si on l'applique à une valeur V qui est dans Vj de T, on obtient un calcul x devient V qui est dans Ej de S. Donc on a diminué le nombre d'étapes de calcul d'au moins 1 et on va voir pourquoi immédiatement après. Et pour finir, en fait, j'aurais dû commencer par ça. Qu'est-ce que c'est qu'un calcul euh, de type T pour K étapes Donc c'est une expression euh, qui semble de type T pour K étapes. Donc c'est une expression A qui, euh, si elle se réduit en B en J étapes, J étant au maximum K, en un B irréductible en J étape, alors le B en question est une valeur de type T pour le nombre d'étapes qui reste, donc on peut, si on l'observe pour K moins J étape euh, Donc là, il y a un petit jeu très subtil sur la manière dont on, 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 on divise notre capital K de nombre d'étapes de calcul. On peut en utiliser J pour réduire B en un B irréductible, et après, mais supposons qu'on ait consommé toutes nos cas étapes, ben en fait, on peut, ne on peut plus vraiment observer B, il n'y a pratiquement rien qu'on peut dire sur B. Si B est une lambda abstraction, par ben exemple, on ne peut plus l'appliquer, on n'a plus de carburant. On n'a on a plus d'étapes de calcul, donc en gros, euh, 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 on, on va avoir ici une condition très faible. En revanche, si B se réduit très vite, A ah, se réduit en très peu d'étapes de calcul vers B, alors il nous reste plus d'étapes de calcul pour examiner euh, le résultat B. Euh, donc une abstraction euh, je crois que je l'avais déjà dit Alors, sauf que pourquoi j strictement plus petit que k ici alors que là c'est j inférieur ou égal à k Eh bien c'est que l'idée c'est que pour observer une valeur de type t flèche s c'est forcément une fonction, il faut forcément l'appliquer à une valeur et l'application ça va compter une étape de calcul il y a une bêta réduction qui est cachée ici d'accord et euh, donc parce qu'il y a une étape de, de bêta réduction, forcément euh, il nous reste j étapes strictement plus petit que K, d pour choisir une valeur et l'observer, et, 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 et exécuter la fonction sur cet argument et observer ce que ça donne. Et alors, dernier mystère, pourquoi, euh, pourquoi ici on prend une valeur qui semble de type T pour seulement J étapes C'est l'idée que le calcul qui est ici, alors il va pouvoir observer la valeur V, d'accord, mais euh, il ne va pas pouvoir l'observer pour plus de J étapes lui-même il va faire quelques calcul, calculs et, euh, et puis il va aller regarder dans la valeur V des choses, il va l'appliquer si c'est une fonction, il va euh, faire du filtrage dessus si c'est un terme construit. mais tout ça va consommer des étapes de calcul. Et donc euh, en j étape de calcul, <coughs> excusez-moi, on ne peut pas euh, vraiment observer la valeur j à une profondeur plus grande que la valeur V à une profondeur plus grande que j. Bon donc voilà la définition. Et, euh, alors ça semble un petit peu compliqué, mais euh, là où euh, ça, euh, les, les, les morceaux du puzzle vont s'assembler, c'est quand on ajoute des types récursifs. Donc, euh, alors on va utiliser la même présentation qu'à la fin du cours précédent. Donc si on a un opérateur f des types dans les types, on va noter muf, donc ce type algébrique, un constructeur, roll qui vous prend donc un F de mu F et vous renvoie un mu F, et puis le unroll étant le, le, le destructeur, le, le filtrage correspondant. Du coup, on a cette règle de réduction, unroll de roll de V, c'est qui est une règle qui s'ajoute à la bêta-réduction. Et donc maintenant, c'est quoi l'ensemble des valeurs de type mu F C'est forcément euh, roll de quelque chose, roll, c'est le constructeur du type mu F. Euh, au niveau 0, c'est euh, roll de V pour n'importe quelle valeur V, parce que de toute manière, on ne va pas pouvoir examiner si on n'a plus de temps de calcul, on ne va pas pouvoir examiner en dessous de roll. On ne va pas pouvoir aller appliquer le destructeur unroll et examiner la valeur v. Et pour k plus une étape, donc les valeurs de type mu f sont de la forme roll de v, où v est de type f de mu de f, l'argument du constructeur roll, pour k étapes. Donc on examine l'argument du constructeur pour une étape de moins. Et du coup, la définition des v de k de t n'est plus bien fondée par récurrence sur t, parce qu'ici, f de mu de f, ça peut être arbitrairement grand comme type, ça peut contenir mu de f en particulier, donc on n'est plus bien fondé par récurrence sur, euh, sur t, euh, c'est ce qu'on a vu par exemple pour les, le, les lambda-termes, la lame égale la lame-flèche-lame, mais on est bien fondé par récurrence sur k. Et alors c'est ça qui est vraiment le résultat très très fort. Euh, donc ici, c'est évident, d'accord Le V de K plus 1 est défini en termes de V de K. Mais c'est vrai aussi euh, pour le type T flèche S, parce qu'ici, on utilise des V de J et des E de J pour J strictement plus petits que K. Et E de J lui-même, il utilise V pour euh, des choses qui sont encore euh, inférieures ou égales euh, à J, donc strictement plus petites que K. D'accord donc maintenant, tout est bien euh, fondé par récurrence, non plus sur le type, mais sur ce paramètre k, qui est le nombre maximal d'étapes de, de calcul. Donc, euh, mission accomplie. Euh, Andrew Apple et David McAllister ont leur modèle des types euh, récursifs. Euh, euh, mais euh, on va voir qu'il y a plein d'autres applications. Euh, alors, une application, donc. le fameux type des lambda, des lambda termes purs, donc d, c'est mu de lambda t, t flèche t, ça vous donne un type d qui est isomorphe à d flèche d, et donc sans surprise, c'est quoi les valeurs de type d au niveau 0 C'est des rôles de n'importe quoi, et euh, des valeurs de type d au niveau k plus 1, c'est rôles de lambda abstraction, lambda x .a, pourvu que ces lambda envoient euh, des, des, des valeurs de type vj de d vers des calculs de type ej de d, d pour j euh, plus petit que k. Et c'est le J plus petit que K qui évite la circularité qu'on avait tout à l'heure. D'accord Alors, les principales propriétés euh, de ces choses-là, euh, d'abord, il y a une propriété de décroissance. Si, euh, si euh, vous vous donnez... Euh, si, si, si J est inférieur ou égal à K, donc si, si euh, tout, tout, tout ce qui est dans... pardon. Qu'est-ce que je suis en train de dire là Oui, euh, une valeur qui est type T pour K étape et aussi de type euh, T pour J étape, où J est inférieur ou égal à K. Même chose pour un calcul, une expression. Donc, moins on se donne d'étapes et, et, et plus nos ensembles de valeurs sont grands et d'expressions sont grands, d'accord, parce que on, moins, moins on peut les observer finement. En revanche, si au contraire on augmente le nombre d'étapes K, on les observe de plus en plus finement. On a une compatibilité avec les réductions. Donc, si A se réduit en B, alors euh, A semble de type T pour K plus une étape, si seulement si B semble de type T pour K étapes. La différence, c'est parce qu'il euh, y a une étape de plus qui nous mène de A vers B. Et puis, on peut montrer l'équivalent du théorème fondamental. Euh, euh, mais toujours avec des indices. Donc, si, si vous avez un terme A de type T euh, sous certaines hypothèses sur les variables libres, XI, X1, XN... Vous remplacez les variables libres par des valeurs qui sont dans les VK de TI et vous obtenez un calcul qui est dans les EK OK de T, et ce pour n'importe quel OK. Alors Je vais vous esquisser un cas de la démonstration, non pas qu est, que la démonstration est très importante ou très difficile, c'est surtout pour montrer euh, le genre de comptabilité qu'on est obligé de faire sur ces nombres de pas. Euh, à la fois montrer que c'est des raisonnements élémentaires à la base d'inégalités entières et de montrer aussi que c'est un peu euh, un peu fatigant quand même donc, euh, donc il y a un des cas de, du, fondamental, du terme fondamental qui est le cas de l'application si vous avez un terme A un calcul A qui, est, qui semble de type T flèche S pour K étapes un terme B qui semble de type T pour K étapes il faut montrer que l'application à appliquer à B semble de type S pour K étapes et donc on est mené à examiner des réductions de euh, l'application AB en un terme irréductible et compter le nombre d'étapes. Alors, je vous affirme que euh, ben, les réductions, elles commencent par réduire A en quelque chose et B en quelque chose. Et euh, comme A est, euh, semble d'un type flèche, il va forcément se réduire en une lambda abstraction. B euh, va forcément se réduire en une valeur. Donc là, on peut continuer à réduire euh, par une bêta-réduction. Et puis, euh, on peut encore faire quelques étapes de réduction pour arriver à un terme irréductible D. Donc au total, on a fait n étapes pour réduire A en une lambda, M pour réduire B en une valeur, une pour faire la bêta-réduction, et P pour atteindre notre terme irréductible. Donc notre nombre d'étapes de réduction J, c'est N plus M plus 1 plus P, et J est inférieur ou égal à K. Et maintenant, il faut montrer que notre terme irréductible eh bien, semble bien être une valeur de type S pour Q étapes, où Q, c'est K moins J. Et euh, bah, en fait, il faut juste utiliser intelligemment nos, nos hypothèses de récurrence. Donc on sait que lambda x.c est une valeur de type T flèche S pour k-n étapes, ou moins. Et en fait, on a juste besoin de savoir que c'est de type T flèche S pour p plus q plus une étape. Et euh, faites-moi confiance, p plus q plus 1, c'est inférieur ou égal à k-n. Donc ça marche. De même, la valeur v, elle est dans de type T pour k M étapes au plus. Et donc en particulier pour p plus q étapes. Et maintenant, en mettant ces deux choses ensemble, on obtient que la substitution de x par v dans le corps de la fonction est un calcul qui est, semble de type S pour p plus q étape. Et, euh, et donc, vu qu'il se réduit en termes irréductibles, le D en p étape, euh, le terme irréductible est une valeur de type S pour q étapes, c'est QfD. Donc ça marche, j'ai fait que des raisonnements entiers et élémentaires. Mais euh, bon, c'est insupportable. M, N, 1, P et Q, euh, ça fait quand même beaucoup de paramètres entiers. Alors, on peut tout à fait étendre l'approche aux relations logiques binaires. Hein? Euh, je vous le montre juste, mais pour, pour montrer qu'il n'y a vraiment pas de difficulté. Donc maintenant, nos, nos relations sont paramétrées par donc un K et un et sont des ensembles de paires, donc de reli deux valeurs. Les entiers, c'est les paires nn pour n'importe quel entier. Les fonctions, c'est des paires de lambda. Les, euh, euh, oui, une petite erreur ici. Les, pour un type récursif, c'est des paires de la forme roll de v1, rôle de v2. Et euh, et finalement, donc pour les expressions, donc deux expressions A1 et A2 sont reliées, euh, semblent, être, euh, semblent être reliées au type T pour K étapes. Si, euh, donc si je réduis A1 en B1 irréductible en J étapes, je peux réduire A2 en B2 en un nombre quelconque d'étapes et obtenir B1 et B2 qui sont reliées. Euh, et il y a une dissymétrie, là, encore une fois, qui, qui évolue. Entre, on contrôle le nombre d'étapes de réduction de A1 mais on se donne un nombre quelconque d'étapes de réduction de A2 pour obtenir une valeur B2 qui va correspondre à la valeur B1 qu'on a obtenue ici. Et c'est intentionnel, c'est ça qui permet de mettre en relation des fonctions qui vont faire des nombres variables, de... qui vont différer sur le nombre d'étapes de calcul, parce qu'elles n'implémentent pas le même algorithme, mais qui calculent la même chose. D'accord euh, Voilà. Euh... Et, et alors maintenant, euh, non, je voulais vous montrer une autre formulation du step indexing, où justement, euh, on n'a plus ou presque plus euh, de, à compter des nombres entiers, des nombres d'étapes, mais en échange, on se place dans une logique modale, avec une modalité euh, plus tard, euh, qu'on a déjà vue euh, tout à l'heure. Donc, revenons sur cette définition de EK de T, l'ensemble des expressions A qui semblent de type T en K-étape. Euh, donc là, on considère J, étape de réduction, J étant entre 0 et K, issu de A. Mais en fait, on peut juste considérer deux cas Il y a 0 réduction, c'est-à-dire que A est irréductible, ou il y a une réduction issue de A. Parce que si A est irréductible, A est dans EK de T, si et seulement si A est dans VK de T. Et si A se réduit en une étape vers B, A est dans EK de T. Si B est dans EK-1 de t. D'accord euh, Alors, il y a un cas K, K égale 0 que. ou D'ailleurs, je me suis trompé ici. Le cas K, K égale 0, en fait, c'est toujours vrai. Donc, euh, contrairement à ce que j'ai écrit ici. Donc, c'est seulement si K égale 0 ou B est dans EK-1 de t. Et alors, pourquoi cette, euh, cette remarque C'est parce que, euh, du coup, on peut définir EK de t différemment. Euh, en disant que c'est l'ensemble des A qui, s'ils si sont irréductibles, appartiennent à VK de T, et s'ils se réduisent en B, alors B appartient à EK-1 de T, avec par convention E-1 de T, ce qui est tous les termes. Euh, et euh, cette, cette définition, elle est, elle est équivalente, et elle reste bien fondée par récurrence sur K, parce que vous voyez que euh, là, on fait appel à EK-1 de T, et puis là, on fait appel à un VK qui, lui, va faire appel à des EJ avec J plus petit strictement que K, donc tout va bien. Bon, j'ai dit ça, je n'ai pas encore dit grand chose, euh, mais euh, maintenant on va noter, euh, on va introduire la modalité plus tard. Donc on va noter, pour le moment c'est juste une notation, plus tard de E comme une famille indexée par des, des, des entiers. Et donc plus tard de E de K plus 1, c'est E de K, et plus tard de E de 0, c'est tous les termes. Donc euh, on peut réécrire une fois de plus notre EK de T comme, euh, comme ceci. Et dans le cas récursif, c'est EB qui appartient à plus tard, de e, plus tard de E de K de T. Et alors si on joue au même petit jeu avec les valeurs, donc plus tard de V de K plus 1, c'est V de K, plus tard de V de 0, c'est toutes les valeurs, bah, les deux cas qu'on avait pour la, les, les, euh, les types récursifs, il fallait distinguer 0 et K plus 1, euh, se réécrivent en un seul cas modal. Donc vk de mu f, c'est l'ensemble des valeurs roll de v où v est une valeur qui est dans plus tard de v de k de f de mu de f. D'accord Bon. Encore une petite réécriture. On peut réécrire le cas des fonctions. vk de t flèche s en utilisant notre modalité plus tard. rappelez-vous, on avait ça avec une quantification sur les j strictement plus petits que k. Et qu'on peut réécrire un petit peu différemment en disant, donc pour toute valeur v, pour tout j inférieur ou égal à k, si v est dans plus tard de v de j, alors le calcul est dans plus tard de E de J de S. Et pourquoi réécrire comme ça Parce que ça nous donne une quantification qui a la bonne tête, qui a la tête de l'implication dans le modèle de crypture intuitionniste. D'accord, rappelez-vous, dans le modèle K, si, si, dans le monde K, pardon, le monde c'est nos entiers, hein, c'est nos indices. Dans le monde K, A implique B, s'il et seulement si pour tout J inférieur ou égal à K, A est vrai dans J, implique B est vrai dans J. Et donc, on peut enfin assembler les morceaux du puzzle en rendant le paramètre K, le nombre d'étapes, complètement implicite, parce qu'on s'est placé dans cette logique du topos des arbres qu'on a vu au cours précédent, et celle qui a cette modalité plus tard, qui permet de faire des raisonnements euh, modaux ou, ou temporels ou sur le, sur le nombre d'étapes de calcul qui nous reste à faire sans euh, expliciter euh, ce nombre euh, donc maintenant on définit e de t et v de t juste par des équations qui ne parlent plus qui ne sont plus indicées par k donc v de int c'est l'ensemble des n entiers v de t flèche s c'est l'ensemble des lambda x des lambda abstractions lambda x point a tel que pour toute valeur v si v est dans plus tard de v de t, a de x ou x devient v est dans plus tard de e de s. Euh, les valeurs du de type, de type récursif mu f, c'est les valeurs roll v ou v est dans plus tard de v de f de mu de f. Et les termes de type e de t sont euh, des expressions qui, si elles sont réductibles, sont dans v de t. Et si elles se réduisent en b, alors b est dans plus tard de e de t. d'accord Donc j'ai dit des plus tard, mais je n'ai plus dit d'indice EK. Et alors pourquoi cette définition elle est, reste bien fondée C'est pourquoi ce n'est pas juste des équations, c'est une vraie définition. C'est parce que E et V sont définis en termes de plus tard de V et plus tard de E. Donc on peut voir ça comme une espèce de point fixe, d'accord, d'une fonction qui étant donné plus tard de E et plus tard de V va vous donner E et V. Et euh, eh bien la règle de l'ob, rappelez-vous, c'est « à partir de plus tard de A, je peux montrer A », euh, en fait, c'est euh, l'opérateur de point fixe qui nous dit qu'il y a un unique point fixe pour ça et qui définit e et v de manière euh, non ambiguë. D'accord Donc on a remplacé des récursions par des entiers, récursions habituelles par des entiers sur des entiers, par une récurrence de lobe qui fait intervenir la modalité euh, plus tard. Euh, ah oui, alors je vous rappelle donc la règle de lobe. D'accord Plus tard de a implique a e. si plus tard de a implique a alors a est vrai, et euh, la démonstration constructive de ce truc-là, c'est un, un opérateur de points fixe. Euh, quelques autres propriétés utiles de la modalité, en particulier qu'elle commute avec les, quantific... avec les connecteurs et ou implique. Euh, du coup, il y a une variante de la règle de l'OB que j'aime appeler la récurrence de Loeb. Si, pour montrer A implique B, vous pouvez supposer que plus tard de A implique plus tard de B. C'est ça votre hypothèse de récurrence supplémentaire. Euh, et alors, application, exemple d'application, euh, on va refaire le lemme le, qui correspond au cas, euh, à un des cas du théorème fondamental des relations logiques, le cas de l'application. Donc maintenant, on veut montrer, dans notre logique modale, que si A euh, est une expression de type T flèche S et B est une expression de type T, enfin appartient à E de T, alors A, de B appartient, A appliqué à B appartient à E de S. Donc on fait une récurrence de Loeb, L'hypothèse de récurrence, c'est que le théorème est vrai pour plus tard de E. pour plus tard de e. Et euh, maintenant, au lieu de, de compter les étapes de réduction, on fait juste une analyse de cas. Est-ce que A se réduit ou est irréductible Est-ce que B se réduit ou est irréductible Si A et B sont irréductibles, A est dans V de T flèches donc A est une lambda, B est dans V de T est une valeur, donc B est aussi dans plus tard de V de T, c'est une propriété générale de la modalité plus tard, vous pouvez toujours l'appliquer. Donc C où X devient V est dans plus tard de E de S, ça c'est la définition de V de T flash S. Et par ailleurs, A appliqué à B se réduit en une étape en C où X devient V, donc A appliqué à B est eh bien dans E de S. Et puis les cas où A se réduit ou bien A est irréductible mais B se réduit, en fait découle directement de l'hypothèse de récurrence parce qu'on peut faire une, 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 une réduction sur l'application aussi. Bon, je ne rentre pas dans les détails plus, mais euh, juste pour vous montrer qu'il n'y a plus de comptage de pas. On ne fait plus cette comptabilité un peu pénible, où on décompose nos cas étapes en n plus m plus 1 plus p plus q. Euh, et et, et euh, en fait, la récurrence qu'on fait, c'est une récurrence euh, dans le style de l'homme. Alors, un autre avantage ou autre chose que cette formulation rend assez facile, c'est de, de compter certaines réductions uniquement. Donc, par exemple, on peut ne pas compter les bêta-réductions, mais seulement compter les réductions un roll de roll. Et ça, ça correspond en fait à appliquer la modalité plus tard de manière plus économe. On va, par exemple, l'appliquer là où on a absolument besoin, c'est-à-dire dans le cas des types récursifs, parce que là, on va se retrouver avec un type plus grand. Donc, il faut absolument passer à plus tard en revanche on peut ne pas appliquer la modalité dans le cas des types flèches parce que là on reste bien fondé par récurrence sur les types et du coup il faut ajuster un petit peu qu'est-ce qu'on compte comme réduction donc si on a fait que des bêta réductions ça compte pour zéro il n'y a pas besoin de modalité et si on a fait exactement une réduction un roll et 0, une ou plusieurs bêta réductions alors il y a une modalité appliquée et euh, ce que je veux vous faire remarquer, c'est que la définition de V et de E reste bien fondée par une double récurrence. D'abord une récurrence locale sur la structure du type T, puis par une récurrence de l'ob pour euh, traiter euh, ces deux cas-là. Euh, alors autre chose, peut, autre extension qui fonctionne très bien, et je ne rentre pas trop dans les détails, c'est euh, on peut faire des relations logiques binaires euh, dans ce style. Euh, euh, donc, sans, sans comptage d'étapes explicite, mais avec une modalité euh, plus tard. Voilà. Je ne vais même pas vous lire les définitions. Euh, maintenant, je voudrais passer à une, une autre euh, extension euh, difficile des, des relations logiques qui deviennent possibles avec le comptage d'étapes. Donc, euh, l'extension, c'est l'état mutable. L'état mutable, c'est la caractéristique principale des langages de programmation impératifs. C'est la capacité de modifier en place une structure de données déjà construite, une variable définie, déjà définie par affectation. Alors, qu'est-ce que je veux dire par en place ben, Par exemple, la concaténation de deux listes donc dans le style C. Donc En C, une cellule de liste un raccord avec un pointeur, le tail, la queue, c'est un pointeur vers une autre structure, ou c'est nil euh, si y a pas, nul s'il n'y a pas de. si c'est la dernière cellule. Et euh, pour concaténer une liste L et euh, une liste M, euh, ben, en fait, on, on, on avance dans la liste L jusqu'à ce que euh, le champ euh, tail soit euh, égal à nul. Et vous voyez, on le fait par affectation successive dans la variable L. Et puis, on finit par affecter dans le champ euh, tail de L, de la dernière cellule. On remplace le nul par le M qu'on nous a donné, et ce qui connecte les deux listes. Maintenant, L se poursuit par M. Bon. Voilà, donc de la belle programmation impérative, comme on n'en verra pas très souvent dans ce cours. Et, euh, et donc une présentation de ces choses-là, quand on fait de la sémantique, ou même quand on programme dans des langages comme les langages de la famille YAML, comme Camel, c'est les références. Donc une référence, c'est juste une cellule d'indirection mutable. Vous pouvez voir ça comme un tableau, à un élément. Et du coup, euh, en, en combinant des références avec d'autres structures de données immuables, fonctionnelles, ben on obtient des structures de données euh, mutables. Par exemple, euh, si vous prenez les listes euh, habituelles, comme en camel, mais vous dites que cons, ça prend une alpha ref, donc une référence vers une valeur de type alpha, et une référence vers une alpha m liste, ben vous avez une liste à la C, dans laquelle vous pouvez muter, dans chaque cellule de liste, aussi bien la tête et la, que la queue. Bien, Donc ça suffit pour faire de la programmation impérative, ou du moins pour raisonner dessus. Et, euh, et donc on a un type euh, tref, qui sont les références qui contiennent euh, des, des valeurs de type T. Euh, une fonction pour créer et initialiser une référence, donc vous lui donnez une valeur initiale de type T, elle vous renvoie une tref, une référence contenant cette valeur. Un opérateur de déréférencement, point d'exclamation, qui vous renvoie la valeur courante contenue dans la référence. Et un opérateur d'affectation, vous lui donnez une référence et une nouvelle valeur et il stocke cette nouvelle valeur dedans. Bon, donc, euh, donc voilà pour les, les, les références et, euh, et pour leur donner une sémantique alors c'est un petit peu, petit peu délicat une sémantique par réduction c'est un petit peu délicat parce que si on fait juste des, 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 des bêta-réductions comme d'habitude euh, on ne rend pas compte du partage d'une même référence entre une lecture et une écriture par exemple à gauche ici donc je crée une nouvelle référence initialisée à 1 je la lis à la variable r et je l'utilise deux fois une première fois pour affecter 2 dans la référence, une deuxième fois pour lire la référence. Donc je m'attends à avoir 2 comme résultat. En revanche, si je fais une bêta-réduction, si je remplace R par f de 1 dans le reste du calcul, là je me retrouve avec deux références différentes. Ici, je crée une référence initialisée à 1 dans lequel je mets 2. Là, je crée une autre référence initialisée à 1 que je déréférence et j'obtiens 1. Donc j'ai perdu le partage, donc la sémantique n'est pas bonne. Et la solution, c'est euh, de mettre un niveau d'indirection supplémentaire dans la sémantique. Donc il y a cet adage qu'en informatique, tout problème peut se résoudre avec un niveau supplémentaire d'indirection. Euh, donc là, le niveau d'indirection supplémentaire, c'est de dire bon, que les références vont s'évaluer en des adresses, petit l, locations en anglais. Vous pouvez voir ça comme des entiers, euh, dans la mémoire vive de votre ordinateur. Vous pouvez voir ça comme des identifiants d'une autre classe. Et on va avoir un état mémoire, petit m, qui est une fonction finie des adresses dans les valeurs qui, donc pour chaque référence, enregistre la valeur courante. Un peu comme la mémoire vive de votre ordinateur. Et du coup, la sémantique opérationnelle va réduire des configurations des paires d'un terme A et d'un état mémoire M. Et donc voilà les règles de réduction typiques. Alors, quand on a des réductions comme la bêta-réduction qui ne changent pas l'état mémoire, donc qui sont pures, euh, bah, l'état mémoire ne change pas, d'accord. Euh, en revanche, euh, seule seul, euh, la partie A de la configuration AM change. Et euh, en revanche, les trois règles pour les références font intervenir l'état mémoire M. Donc euh, créer une nouvelle référence, évaluer F de V, euh, c'est euh, choisir une adresse L qui n'est pas déjà utilisée dans l'état mémoire M, la renvoyer comme valeur pour F de V, et ajouter dans l'état mémoire une entrée L contient V. Déréférencer une adresse, c'est euh, aller chercher sa valeur dans l'état mémoire courant. Et affecter une valeur V à une adresse L, c'est euh, changer euh, le, le, le contenu de la case L euh, dans M et mettre V à la place. Bon. Voilà. Euh, alors maintenant, donc ça c'est la sémantique opérationnelle qu'on va utiliser. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut raisonner euh, dessus, en particulier euh, raisonner à la manière des relations logiques et euh, de l'idée, donc un type, interpréter les types par des ensembles de valeurs. Euh, donc là, on a, on a un petit problème pour raisonner sur un, les états mémoire, mettre des types sur les états mémoire, parce qu'un euh, état mémoire, c'est un objet qui est très hétérogène. Ce n'est pas comme une liste camel ou un tableau camel où toutes les cases ont le même type. Vous pouvez très bien avoir deux adresses différentes qui contiennent de valeurs de types différents. D'abord, j'ai fait une référence vers 1, donc qui contient une case mémoire qui contient un entier. Ensuite, je fais une référence vers une chaîne de caractères et j'ai une case mémoire qui contient une référence vers une chaîne de caractères. Caractère. Et donc, pour typer l'état mémoire, on va avoir besoin de quelque chose en plus et qui s'appelle un type d'état mémoire et qui est une fonction finie des adresses dans les types, de même qu'un état mémoire est une fonction finie des adresses dans les valeurs. Alors, dans un premier temps, on va dire que euh, le type associé à une adresse, c'est un type syntaxique, c'est juste une expression de type, et non pas un type sémantique, un ensemble de valeurs, comme on a vu tout à l'heure, parce que c'est plus compliqué. Donc, si on a juste euh, euh, des, des types euh, syntaxiques, on comprend assez bien ce qui se passe, en particulier le fait que le type m de l d'une adresse valide l doit rester le même tout au long de l'exécution, parce que sinon, on pourrait casser la sûreté du typage. Par exemple, on pourrait commencer par affecter 1 dans une case mémoire L et dire « Mais oui, tout va bien, puisque le type associé à L, c'est int. » Puis si on pouvait changer ce type un peu plus tard et dire « Ah ben non, finalement, le type associé à L, c'est la fonction euh, c'est un type de fonction, int flèche, int. Alors, des refs de L appliqués à 2 seraient moralement bien typés et pourtant, ça revient à appliquer 1 à 2 et donc à faire un calcul mal typé. Donc, euh, le type M de L d'une adresse valide ne doit pas changer. D'un autre côté, M lui-même peut changer, puisque quand on alloue une nouvelle référence L, il va bien falloir rentrer une, une donnée supplémentaire dans, dans M, qui est le type du contenu de la nouvelle adresse. Et donc on a un ordre dans ce type d'état. Euh, M peut évoluer en M', où M' contient M, qui est que le domaine de M' doit contenir au moins le domaine de M, donc toutes les, toutes les adresses valides dans M le restent encore dans L'. Et justement, pour toutes ces adresses qui étaient valides dans M, M' et M sont d'accord, associent le même type à la référence. Et donc avec ça, on arrive à refaire un modèle des types références, un modèle des types, pardon, qui inclut les types références. Donc cette fois-là, on interprète pas juste des types, mais des couples d'un type et d'un type d'état mémoire. Et alors Pour les entiers, c'est les entiers. Euh, les, les valeurs de type T dans un type d'état mémoire grand M, c'est toutes les adresses qui ont le type T d'après grand m. Enfin, qui sont valides et qui ont le type T d'après grand M. Euh, je saute tout de suite aux expressions. Euh, une expression de type T dans l'état mémoire grand M, c'est une expression A qui, euh, si vous la mettez dans une mémoire petit m, qui est d'accord avec le type euh, d'état mémoire grand M, alors si c'est irréductible, A est une valeur de type T, M, et si ça se réduit en une étape, en, a, en un nouvel état mémoire M' et un nouveau terme B, alors l'état mémoire est bien typé dans une extension du type d'état mémoire M, parce qu'on a pu allouer, donc on a pu étendre, et B est dans plus tard de E de T et de M'. Et puis, il nous reste les fonctions et, où, là aussi, il faut quantifier en fait, sur tous les m' qui peuvent contenir m parce qu'entre le moment où on examine la fonction et le moment où on va vraiment l'appliquer, on a pu euh, allouer de nouvelles références. Et donc, le type de l'état mémoire a pu grossir. Bon. Mais voilà. Donc, modulo, les petits changements que j'ai mis en rouge... Ah oui, et puis j'ai oublié de vous dire comment, qu'est-ce que ça veut dire qu'un état mémoire appartient à un type d'état mémoire Eh bien, ça veut dire en fait que chaque, le contenu de chaque case mémoire valide. Et, euh, et bien euh, dans l'ensemble de valeurs qui correspond au type annoncé pour cette case mémoire. Bon, donc Les notations pèsent 3 tonnes mais euh, euh, je crois que l'intuition est relativement claire euh, et les changements par rapport à, au, 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 au cas euh, purement fonctionnel donc sans, sans état mutable sont relativement euh, localisés. Et ce typage par des types syntaxiques il suffit pour démontrer la sûreté du typage en présence de références. Euh, en revanche, euh, il ne permet pas d'aller beaucoup plus loin. Et euh, le genre de chose où on voudrait aller plus loin, c'est de pouvoir dire telle case mémoire, telle référence, au lieu de contenir n'importe quelle valeur de son type, elle contient en fait certaines valeurs de son type. Il y a un invariant qui est vrai sur le contenu de cette case mémoire. L'exemple typique, c'est cette fonction euh, Gensim, donc, euh, générateur de symboles, qui vous renvoie un, entier, un nouvel entier à chaque fois que vous l'appelez. C'est une fonction qui a un état local, qui est euh, cette référence, initialement à 0 et qui est liée à la variable C. Et la fonction elle-même, à chaque fois qu'on l'appelle, elle incrémente C, et elle vous renvoie la valeur courante. Et là, il y, y a un invariant, alors en supposant une arithmétique entière exacte, sans débordement, l'incrément de C ne déborde jamais, L'invariant, c'est que le contenu de C est toujours supérieur ou égal à 0 pendant toute l'exécution du programme, parce que c'est vrai de la valeur initiale, et cet invariant est préservé par cette fonction qui est la seule à pouvoir accéder à cette référence. Bien. Et cet invariant, on aimerait bien le refléter dans notre modèle des types en disant euh, la, le type sémantique, cette fois-ci associé à l'adresse mémoire L, L étant la valeur de C, ce n'est pas l'ensemble de tous les entiers, c'est l'ensemble des entiers supérieurs ou égaux à zéro. Mais pour ça, il faut, euh, il faut changer nos types d'état-mémoire. Ce n'est plus des fonctions finies des adresses dans les types syntaxiques, dans les expressions de type il faut que ce soit des fonctions finies des adresses dans les types sémantiques. Moralement, des ensembles de valeurs. Sauf que non, un type sémantique, ça n'est plus un ensemble de valeurs. Parce que euh, les valeurs qui sont des références, les valeurs qui sont des fonctions, on ne peut pas les interpréter juste comme ça, il faut aussi un type d'état mémoire pour les interpréter. Et donc, un, un, un type sémantique, d'accord, ce n'est euh, pas juste un ensemble de valeurs, c'est plutôt une fonction des types, des types mémoire vers les ensembles de valeurs. Et donc, on tombe là encore une fois sur une circularité. Un type sémantique, c'est une fonction type même flèche ensemble de valeurs. Type même, c'est une fonction finie des adresses dans les types sémantiques. Et donc on voit que euh, type sémantique euh, fait intervenir euh, type sémantique euh, en position négative dans sa propre définition, ce qui euh, euh, n'est pas évident. Donc encore une fois, il euh, n'y a euh, pas de solution dans les ensembles, euh, à cause de problèmes de cardinalité en gros. Et sans doute une solution dans les domaines, mais comme on n'a pas envie de faire une théorie des domaines, on va plutôt utiliser du step indexing, ou de la modalité plus tard, pour avoir une solution facile, ou relativement facile. Et l'idée euh, essentielle, c'est que accéder au contenu d'une référence, ça consomme une étape de calcul. d'accord. Et donc, quand vous dites qu'une référence a le type TRF euh, sémantiquement, pour k-étape, pour K ça veut dire que son contenu a le type t sémantiquement pour k moins une étape ça, ça suffit et c'est donc ça qui va nous aider à casser cette circularité le, euh, le type sem, le type sémantique associé à une adresse L peut être plus tard, peut être un, un, un cran moins précis que le type sémantique que l'on est en train d'essayer de construire et euh, donc si on a un comptage de pas explicite ça veut dire en fait que type sem et type mem c'est des familles de types, c'est pas le même type pour chaque indice, d'accord mais c'est les familles de types qui sont définies par cette récursion. Donc type même, type sem au niveau k, c'est type même au niveau k flèche val. Type même au niveau k plus 1, c'est les fonctions finies des adresses dans type sem au niveau k. Et puis type même au niveau 0, de toute manière, on n'ira jamais examiner parce qu'on n'a plus d'étape de, de calcul. Donc on peut dire c'est une fonction finie des adresses dans un type arbitraire. Le type unit, par exemple, à un élément. Et, et cette famille de types, en fait, c'est euh, euh, la solution de l'équation suivante Exprimé avec la modalité plus tard. Type SEM égale adre, fonction finie des adresses dans les dans plus tard de type SEM, flèche, euh, ensemble de valeurs. Parce que dans, dans cette logique euh, du topos des arbres, on peut, faire, euh, on peut définir plus tard et faire des récurrences de l'op sur des types quelconques, pas juste sur des propositions logiques, ou, 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 etc. Et donc on peut faire euh, un, un plus tard sur un type, et euh, la solution, en fait, ça va nous donner euh, bah, des familles de types indexé par le nombre d'étapes de calcul, indexé par le monde courant. Et du coup, eh bien on arrive en fait à, à, à exprimer une relation logique unaire qui n'est pas trop affreuse et qui a des types euh, sémantiques, cette fois-ci, et non plus des types syntaxiques. Et en fait, ça change très peu de choses. Donc une référence T, une adresse mémoire L est une TRF. Si, euh, alors il faut quand même que l'ensemble des valeurs possibles tel que le type de l'état mémoire M nous le donne, soit inclus dans euh, l'ensemble des valeurs possibles du type T. C'est ça qui va nous donner la sûreté du typage. Mais il peut être plus petit. Et, euh, et euh, l'autre chose à observer, c'est que euh, donc maintenant, il oui, faut, faut réintroduire des opérateurs de troncature. Donc l'opérateur next, qu'on avait vu très très vite à la fin du cours précédent. Donc next, c'est ce qui vous permet de passer d'un euh, type A à un type euh, plus tard de A, d'accord et, euh, et donc, en particulier, quand vous appliquez M de L, qui est un type sémantique, vous l'appliquez à un monde, à un état mémoire, un type de l'état mémoire qui est un cran plus tard, donc qui est next. Vous devez introduire cet opérateur next pour euh, respecter euh, le typage. Et c'est cet opérateur next qui aussi fait que toute cette définition est bien fondée, euh, encore une fois, par un point fixe de l. Autre. Et de même, il y a le même genre de petite subtilité quand vous dites que, ce que ça veut dire qu'un état mémoire M' peut être obtenu par extension à partir de M. M' il est plus tard que M. Et donc, en fait, ce que vous dites, c'est que pour les adresses qui existaient déjà, le type plus tard, M' de L, c'est le next du type que vous aviez avant. Donc le type peut changer un petit peu pendant l'exécution. Moralement, il peut devenir plus précis mais euh, parce qu'on a plus d'étapes de calcul pour l'examiner. Pour euh, mais mais, mais c'est tout. C'est le seul changement qui est possible. Bien, bon, tout ça est un peu indigeste, et euh, donc de toute manière, il est temps de, de conclure euh, ce cours. Mais euh, ah oui, donc, alors, si vous trouvez ça un peu indigeste, vous trouverez que l'extension en relations logiques binaire est vraiment indigeste et d'ailleurs je ne vais pas vous le montrer, mais euh, je vous renvoie par exemple aux articles de, de Dreyer et Rosberg et leurs co-auteurs. Euh, et donc ça, ça, avec des relations logiques binaires de ce style, vous pouvez mettre en relation deux fonctions qui ont de l'état mutable, et euh, montrer qu'elles sont observationnellement équivalentes. Donc ça c'est un exemple qui est dû à Pitts et Stark en 1998. C'est deux variantes du Jensen de tout à l'heure, up et down, up et down, compte, en, en, incrémente son compteur local à chaque appel, Down décrémente son compteur local à chaque appel, mais il renvoie l'opposé de son compteur local. Et donc, quand vous appelez, si vous appelez ces fonctions euh, le même nombre de fois, vous allez obtenir le même nombre entier, même si l'état interne est différent. Et, et pour raisonner sur cette fonction, il faut en fait relier les valeurs euh, aux, aux adresses L1 et L2 euh, de, ces cas, de ces deux références, par une relation qui dit que c'est toujours de la forme n-n, n est l'opposé de n, pour tout entier n positif. Bien. Et donc, plus généralement, on voit qu'il y a une espèce de rapprochement progressif entre, d'un côté, les relations logiques pour langage d'ordre supérieur avec état mutable, et de l'autre, les logiques de programme. D'accord, Logique de programme qui, à l'origine sont pour des langages impératifs du premier ordre. Quand je dis logique de programme, je pense aux logiques de Hoare. vous savez, précondition post -condition, invariant, ou ces extensions, la logique de séparation, la logique de séparation concurrente. Donc d'un côté, historiquement, ces logiques de programme sont pour des programmes du premier ordre, il n'y a pas de fonction d'ordre supérieur. Et historiquement, les relations logiques sont pour des langages purs, mais traitent parfaitement l'ordre supérieur. D'accord et donc, euh, bah, ce que je vous ai montré, là, c'est, euh, par exemple, pour raisonner des équivalences là-dessus, c'est euh, un, un début de rapprochement entre ces deux approches, et euh, un, des, un, un exemple réchant de, de convergence très très forte entre ces deux approches, donc c'est IRIS, donc qui est un cadre général pour définir des logiques de séparation concurrente à l'intérieur de Koch, mais qui inclut également des modalités, plus tard et euh, pour toujours, qui permettent de traiter ces aspects euh, fonctions d'ordre supérieur, qui, qui manquent dans la logique de séparation concurrente euh, originale. Voilà. Euh, et euh, un jour, peut-être l'an prochain, peut-être dans deux ans, j'aimerais faire une série de cours sur les logiques de programme, justement, pour revenir sur ces aspects-là. Voilà. Donc, je termine avec juste un peu de bibliographie, si vous voulez aller plus loin. Donc, les, les articles fondateurs, des, des refondations, les reformulations à base de logique modale. Et puis donc, si j'ai piqué votre curiosité sur Iris, il y a un, y a un bon euh, un bon tutoriel qui est disponible en ligne que vous allez voir. Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr